0: Ciao, sono Sara e questa è una nuova puntata del Corner's Talk. Oggi parleremo di Golden Globes 2021. La 78esima edizione di Golden Globes Awards si è tenuta lo scorso 28 febbraio. È stata decisamente una cerimonia molto particolare perché, insomma, i Golden Globes sono il primo evento vero e proprio dell'Anno Solare e danno poi un'idea, quantomeno più o meno precisa, ecco, eh, di come andranno poi gli Academy Awards, visto che comunque le candidature per l'Oscar si decidono e soprattutto verranno dette eh, solamente il 15 di marzo. Ebbene, eh, noi ci trovavamo proprio in una situazione eh, quasi un po' tragicomica perché eh, chiaramente si è diviso il palco tra New York e Los Angeles ma soprattutto si è divisa anche la platea perché avevamo eh, spettatori in presenza per metà e per metà collegati su Zoom e la cosa è stata appunto tragicomica proprio perché c'erano alcuni concorrenti che poi hanno anche vinto dei premi che erano tranquillamente seduti a casa con la famiglia, sul divano, e col cane per esempio di fianco, in pigiama o comunque vestiti normalmente, alcuni per esempio facevano giochi alcolici serenamente, quindi secondo me è stata una delle edizioni più belle eh, proprio perché è stata così particolare. Entrando poi ecco, nel merito eh, delle premiazioni parliamo ecco, come sempre di due categorie distinte quindi dei film e poi di tutto quello che andrà eh, a concernere la parte delle serie tv e dei, delle miniserie. miglior film drammatico e miglior commedia secondo me non ci sono stati grandi eh, sorprese, anche perché poi ehm, Chloe Zhao ha fatto un film eh, molto attuale secondo me, quindi Nomadland che ha vinto poi il miglior film drammatico, eh, peraltro già vincitore del Leone d'Oro alla Mostra Internazionale di Venezia. Um, non è stata un, una grossa sorpresa, ma anzi vi consiglio di andare a vedere il film se non l'avete già fatto perché è davvero molto molto bello, di grande impatto e secondo me anche molto attuale perché appunto... Il film è ambientato nel 2008 durante la grande recessione e segue un attimo le vicissitudini di questa donna che si trova a perdere il lavoro, a perdere tutto e a vivere come una nomade moderna. Il suo racconto può essere anche molto ben contestualizzato per questo motivo. Mentre per quanto riguarda la miglior commedia, anche qui non ci sono uh, grosse sorprese perché appunto ha vinto Borat seguito di film cinema di uh, Thomas Kyle e uh, secondo me molto meritato perché alla fine uh, Sasha Baron Cohen è sempre stato un po' uh, fuori dalle righe. Io mi ricordo uh, quando ero più piccola, so che non avrei dovuto, ma l'ho fatto lo stesso, guardavo... Bruno e eh, insomma riuscivo anche già a capire un po' il, il sentimento sarcastico che si leggeva tra le righe e secondo me lui è uno eh, dei, dei migliori comici più che altro di satira eh, del nostro tempo quindi davvero complimenti soprattutto per questo per ennesimo premio continuando chiaramente eh, nella premiazione Arriviamo al miglior regista Chloe Zhao appunto e lei in realtà è una regista eh, cinese che poi ehm, ha deciso, non è assolutamente figlia d'arte, quindi ha deciso eh, in totale autonomia di prendere andare a studiare a Londra, andare a studiare a Los Angeles, si è di fatto costruita da sola e quindi ehm, non solo è un grande passo avanti per le donne perché come sappiamo purtroppo in queste eh, manifestazioni, questi eventi sono davvero molto poche le donne che riescono eh, a ritagliarsi uno spazio loro e figurarsi poi chi davvero si è fatto da solo e eh, arriva da contesti completamente diversi quindi è un secondo me anche onore eh, dal punto di vista di, di donna riuscire a leggere in questo momento questa grande candidatura questo grande premio eh, assegnato anche a una persona giovane che decisamente se lo merita le performance come migliori attori in film drammatico e in film comedia parliamo soprattutto di eh, due film drammatici ma Rainy's Black Bottom e The United States vs. Billie Holiday sono entrambi eh, delle candidature legate eh, a personaggi molto influenti nel mondo eh, della musica, quindi parliamo di due pellicole praticamente ispirate al mondo del blues e del jazz e infatti troviamo come eh, miglior attore e miglior attrice Chadwick Boseman, purtroppo deceduto eh, durante il 2020 la cui performance però è stata davvero fenomenale, contando anche poi eh, comunque il suo background personale e il fatto che poi Mara Enis Black Bottom è stato il suo uh, ultimo film. E poi, chiaramente, miglior attrice, Andra Dei, che però è già conosciuta come um, assolutamente m, ottima cantante, eh, già peraltro eh, influente nel panorama jazz. Quindi, insomma, eh, sono state delle candidature anche m, abbastanza potenti sotto il punto di vista personale e umano, Uh, ma anche sotto il punto di vista musicale, anche perché poi miglior attori, miglior attrici in film, commedie o uh, musicali parliamo di, chiaramente, Sasha Baron Cohen per Borat e poi di Rosamund Pike in I Care A Lot. Per quanto riguarda i migliori attori non protagonisti, parliamo di Jodie Foster in The uh, Mauritanian e peraltro io voglio davvero fare un inciso sulla ricezione di questo premio che secondo me è stata fenomenale, lei con la moglie seduta eh, sul divano con il cane di fianco in questo pigiama fenomenale, bellissimo, di seta molto probabilmente, che nulla, ringraziava l'audience da casa sua eh, in pigiama, quindi secondo me è stato davvero un momento altissimo E peraltro, ecco, non dimentichiamoci del miglior attore non protagonista, poverino eh, Daniel Kaluuya, eh, mi dispiace per la pronuncia nel caso non fosse corretta, Eh, nel film Judas and the Black Messiah eh, c'è un inciso di questo film che mi piace tantissimo in cui lui fa eh, un monologo che secondo me forse rimarrà negli annali come una delle scene più belle dei film, quindi io vi consiglio davvero di andare a vedere questo film in particolare, perché a me è piaciuto personalmente davvero tanto e non lo so, magari spero anche in una candidatura di Daniel agli Oscar. Passando poi comunque ai miglior film stranieri, Tra cui, ecco, nei candidati c'eravamo anche noi, noi italiani, con La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. Bellissimo film, peraltro con una Sofia Loren che eh, riesce sempre a stupire. A me piace davvero tantissimo come come attrice, eh, non solo per comunque il background che ha avuto, ma soprattutto per l'influenza così importante che una donna riesce ad avere ancora oggi pur essendo comunque avanti con l'età, ehm, lei davvero è un, uno di quei personaggi senza tempo che riesce comunque a imporsi come modello, eh, diciamo, scavalcando un po' tutti gli stereotipi. Quindi, eh, prima di tutto, non solo come eh, figura, ecco, professionale, eh, ma anche come donna e persona, eh, io personalmente la stimo molto e mi è piaciuta davvero tanto nella vita davanti a sé. Purtroppo non ha vinto uh, il Golden Globe, ma l'ha vinto Minari, uh, che è un film chiaramente statunitense. Invece uh, non mi sorprende e non mi sorprenderà mai il fatto che il miglior film di animazione, con comunque dei concorrenti abbastanza, secondo me, minori, uh, l'abbia vinto Soul il miglior film di animazione appunto della Disney Pixar uscito il 25 di dicembre al centro di un'enorme polemica eh, come peraltro ho già detto nell'episodio precedente eh, proprio perché appunto il Natale nelle sale è un po' una tradizione e togliere questa tradizione e spostarla su piattaforma è eh, è stato secondo me un po' un azzardo da parte di casa Disney però eh, va bene «Soul» comunque lo apprezziamo. Eh, Vorrei fare un inciso appunto eh, per ricordare che comunque «Soul» è il terzo film con lo stesso tema premiato. Per quanto riguarda l'altra macro-categoria delle serie TV, abbiamo praticamente l'egemonia di «The Crown». È una delle mie serie preferite e seguo sempre ogni anno eh, gli sviluppi della serie perché penso sia eh, davvero un capolavoro e sono davvero felice che abbia vinto non uno, non due, non tre, ma ben quattro eh, Golden Globes per quattro, chiaramente, categorie diverse. Per quanto riguarda quindi la miglior serie drammatica, The Crown è, è assolutamente adattissima secondo me. Più che altro ha vinto anche il miglior attore e la miglior attrice in serie drammatica con Josh O'Connor che abbiamo già visto nella stagione precedente impersonare eh, il principe Carlo e poi eh, la nuova Emma Louise Corrin in The Crown sempre che eh, interpreta eh, una magnifica Lady Di. secondo me Emma Louise Corrin è davvero un astro nascente per quanto riguarda Uh, il cinema soprattutto inglese e non vedo l'ora di rivederla uh, nella prossima stagione, ma soprattutto in altri lavori perché davvero mi è piaciuta moltissimo. Per quanto riguarda invece le commedie, abbiamo Sheets Creek con anche uh, miglioratrice in serie commedia, appunto Catherine Oara. Mentre eh, è stata premiata la serie Ted Lasso come miglior attore in serie commedia, Jason Sudeikis. Per quanto riguarda invece le eh, miniserie, troviamo anche qui eh, una delle serie che mi è piaciuta di più, quindi La Regina degli Scacchi eh, o chiaramente The Queen's Gambit, però vorrei fare anche una menzione d'onore per una dei candidati appunto uno dei nominati che era la serie la miniserie Unorthodox a me è piaciuta particolarmente proprio perché fa vedere eh, il percorso personale di crescita di questa ragazza eh, anzi di questa giovane donna nata e cresciuta in un contesto culturale eh, molto chiuso a New York e che compie praticamente questo viaggio alla ricerca di, di sua madre a Berlino appunto dove seguirà una delle sue più grandi passioni che è quella del del canto è una serie che mi ha colpito molto e mi è piaciuta tantissimo e per questo secondo me meritava davvero la nomination The Queen's Gambit ha sicuramente qualcosa in più Uh, però chiaramente è una serie che merita unorthodox. Per quanto riguarda poi il miglior attore e miglior attrice, vince uh, per la categoria appunto miniserie Ania Taylor-Joy appunto in The Queen's Gambit e poi Mark Ruffalo come miglior attore in I Know This Much Is True. Uh, per quanto riguarda questa miniserie, I Know This Much Is True, uh, io personalmente non l'ho vista, Ma eh, guardando i concorrenti nominati, ma soprattutto eh, conoscendo Mark Ruffalo, non personalmente purtroppo, eh, penso proprio che sia stata eh, una nomination e soprattutto una vittoria meritata. A me lui piace davvero tantissimo come come attore e eh, motivo per cui lo dico e spero anche di poi vederlo agli Academy Awards, vedremo come eh, si muoverà anche qui. Per quanto riguarda invece miglior attore non protagonista in serie miniserie o film televisivo, abbiamo eh, ancora The Crown con Gillian Anderson, Eh, incredibile performance appunto eh, nella Iron Lady. Appunto è molto bello vedere il contrasto tra il suo personaggio e quello della regina. Due personalità molto forti e trasposte in maniera perfetta. Per quanto riguarda invece il miglior attore troviamo John Boyega in Small X. Secondo me davvero eh, sono state delle candidature molto importanti e fatte anche molto bene. Quindi eh, sotto il punto di vista soprattutto di The Crown e The Queen's Gambit penso siano assolutamente meritatissime e chapeau. Alle performance portate poi eh, sullo schermo bene ci avviciniamo alla fine di questo episodio e eh, volevo ancora fare qualche menzione d'onore precisamente due la prima è il golden globes alla carriera a jane fonda che comunque è una controversa personalità secondo me da stimare e basta Quindi davvero sono molto felice che lei l'abbia ricevuto soprattutto durante il corso di questo 2020 in cui eh, insomma eh, le sue opere di attivismo sono state più che controverse ma secondo me assolutamente azzeccate. Quindi è una donna che io personalmente stimo molto e quindi sono molto felice che abbia eh, ricevuto questo riconoscimento. Altro riconoscimento tutto italiano che eh, mi piacerebbe ricordare è chiaramente la miglior canzone originale eh, che ha vinto, quindi Io sì o sin, scritta da Diane Warren, Laura Pausini, Nicolò Agliardi per il film La vita davanti a sé. Detto questo io vi ringrazio per essere stati con me e eh, per aver fatto una piccola talk sui eh, Golden Globes 2021. Ci rivediamo sicuramente eh, attorno al 15 di marzo con eh, le candidature agli Oscar e poi sicuramente per gli Oscar chiaramente. Vedremo un po' quali eh, delle candidature vinte o nominate per questi Golden Globes finirà anche gli Academy e vedremo soprattutto se si riconfermeranno o se come l'anno scorso ci saranno un po' di sorprese. Per il resto grazie per essere stati con me su The Blueback Corner, ci rivediamo molto presto, grazie per avermi ascoltato!